0: Auf Ruhr! Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 1 von Alter zu neuer Energie. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Auf Ruhr! Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Warum neu? Weil das Ruhrgebiet sich gerade verändert und zwar gewaltig. Eigentlich hat es das schon immer getan. Die Region ist geübt darin, sich ständig neu zu erfinden, sich zu transformieren. Von einer Agrarlandschaft in rasender Geschwindigkeit hin zu den Bildern, die viele von uns noch immer im Kopf haben. Von Bergbau und Kohle, von Schwerindustrie und Öl. Das Ruhrgebiet hat gelernt, im Dreck zu leben. Doch das ist lange her. Seitdem hat sich viel getan, man hat die richtigen Weichen gestellt und wir zeigen in diesem Podcast welche und was sie bewirkt haben. Und so viel kann ich versprechen, was wir gefunden haben macht Mut, Mut für die Zukunft, nicht nur für das Ruhrgebiet. In der heutigen Folge sprechen wir mit einem Historiker, der uns erklärt, wie das Ruhrgebiet wurde, was es ist.
1: Tatsächlich ist es so, dass es im Ruhrgebiet nachgewiesenerweise seit der Antike Bergbau gibt.
0: Auch dabei ist ein Manager, der Bottrop emissionsfrei machen will und dabei erstaunliche Fortschritte macht.
2: Wir können belegen, dass wir in der Lage sind, von unten so viel Energie einzusparen, dass ganze Stadtquartiere energetisch autark werden. Und
0: wir sprechen mit einer Vorstandsvorsitzenden, die die geheimen Gänge und Leitungen unter dem Ruhrgebiet nutzt, um der Wasserstofftechnologie einen Weg zu bahnen.
3: Sie können also 6000 Mal mehr Energie im Gasnetz speichern als im Stromnetz.
0: Leute, die unsere Wirtschaft umbauen und die Teil eines gewaltigen Veränderungsprozesses sind, in dem wir alle gerade stecken. Ich beginne meine Reise in einem Waldstück bei Witten, direkt an der Ruhr. Genau hier begann vor rund 200 Jahren die Entwicklung zu einem der größten Industriezentren der Menschheitsgeschichte. Hier, zwischen Dortmund und dem Essener Süden, tritt ein riesiges Steinkohlegebirge direkt an die Oberfläche. Die Kohle ist hier wortwörtlich zum Greifen nahe. Ab dem Ende des Mittelalters bauten Menschen hier Kohle ab. In kleinen Eimern und überschaubaren Mengen, aber immerhin. In der Wittener Zeche Nachtigall, an der ich gerade stehe, arbeiteten damals 10 bis 20 Leute. Heute befindet sich hier ein Museum, das an die Anfänge des Bergbaus erinnert. Ein inspirierender Ort und genau die richtige Einstimmung für meinen ersten Gast. Dietmar Bleidig ist Wirtschafts- und Technikhistoriker, der die Entwicklung des Ruhrgebietes erforscht hat wie kein anderer. Er kommt ganz aus der Nähe hier, aus Hattingen. Da fahre ich jetzt mal hin. Hallo, Herr Bleidig. Hallo. Was ist dran an der Legende, dass ein Schweinehirte hier bei Witten zufällig beim Feuermachen die erste Steinkohle entdeckt hat? Ja, das ist eine
1: wunderbare Legende, die äh, richtig sein kann, auch falsch. Äh, tatsächlich ist es so, dass es im Ruhrgebiet nachgewiesenerweise seit der Antike tatsächlich Bergbau gibt und äh, die Anfänge liegen natürlich völlig im Dunkeln. Urkundlich erwähnt ist das erste Mal das Mittelalter. Dortmund und Essen dort und dann seit dem 16. 17. Jahrhundert Bochum, Süden von Dortmund und auch hier in Witten.
0: Kohle war ja damals eigentlich noch unbedeutend. Das hat sich erst geändert, so um 1840. Da war Kohle auf einmal heiß begehrt und der wichtigste Energielieferant für ganz Europa. Wie kam es dazu? Sie deuten jetzt
1: schon auf die Industrialisierung hin, die hier im Ruhrgebiet so ja, ganz seicht in den 1830er Jahren beginnt, dann in den 1840er Jahren fortschreitet und mit dem ersten Boom dann in den 1850er Jahren ja zur Geburt des Ruhrgebiets dann wird. Ja, was waren das für Industrien ganz zu Anfang? Das ist von Beginn an hier im Ruhrgebiet Eisen und Stahl und Kohle. Das ist eine ganz einfache Sache. Der Standortfaktor ist die Kohle, die Steinkohle und da man immer viel mehr Steinkohle benötigte, als man gewichtsmäßig Ärzte benötigte, hat man Transportkosten kalkuliert und gesagt, wir müssen das Ärzte Kohle holen. Mhm. Und das ist die Geburt des Ruhrgebiets auf der Kohle. Das mhm. ist der Hauptstandortfaktor gewesen.
0: Was bedeutete dieser ganze Aufschwung für das Ruhrgebiet? Wie hat es sich damals verändert?
1: Das Ruhrgebiet ändert sich äh, rasant innerhalb von 20, 30 Jahren von einer landwirtschaftlich geprägten Region zu diesem Industriemoloch. Das Ruhrgebiet war immer da, wo die Kohle gefördert wurde. Das war die, die Grenze, also eine wirklich feste administrative Grenze gab es nie. Es war das Industriegebiet. Und mit der Kohle beginnen dann eben in den 1840er Jahren die ersten Eisen- und Stahlwerke hier. Und auch diese kriegen dann in den 1850er Jahren nochmal einen bedeutenden Aufschwung, zahlreiche Gründungen entstehen hier und damit ist das Ruhrgebiet in seiner Startphase, wenn man so will. Und diese Anfänge kann man in der Grundstruktur
0: bis heute erkennen. Ja, und dann kam... Nach der Kohle, nach dem Stahl, der dritte Entwicklungsschritt, die Chemie. Äh,
1: ja, die Chemie ist äh, ganz bedeutsam. Es gab äh, noch eine Art Zwischenschritt, die Eisenbahn, Kohle, Eisen, Eisenbahn, das ist das magische Dreieck. Man äh, befruchtet sich gegenseitig. Das Schienennetz in Deutschland wächst innerhalb von drei Jahrzehnten um Zehntausende Kilometer. Und äh, das sind die Boombranchen. In der zweiten Phase der Industrialisierung seit den 1880er-Jahren kommen dann dazu Chemie, Maschinenbau und vor allem Elektrizität. Elektrizität ist natürlich wieder sehr eng mit der Kohle als Energielieferant verbunden. Und in diesem ersten Schritt kommt man dann dazu, dass man äh, versucht, eine Wärmeökonomie aufzubauen. Sprich, man nutzt äh, Verbundsysteme, Synergieeffekte, die beim Zusammenspiel verschiedener Anlagen äh, miteinander entstehen, also Abwärmenutzung beispielsweise und dann ganz besonders das Gas, was in der Kohle enthalten ist. Kohle ist eben nicht reiner Kohlenstoff, sondern besteht äh, bis zu 40 Prozent aus flüchtigen Bestandteilen und so gesehen bildet die Chemie Ende des 19. Jahrhunderts den Ausgangspunkt für ja, neue Geschäftsfelder des Bergbaus. Und das zündet dann so richtig in den 20er und dann in den 30er Jahren, als sich dieser äh, Kohlechemiekomplex noch viel weiter ausdehnt. Und vor allem dann in den 30er Jahren, als die Nazis dann anfangen, äh, aus Kohle Benzin zu machen. Ja, mit Hilfe von Wasserstoff. Prinzipiell können sie aus Kohle dasselbe machen wie aus
0: Öl. Es ist nur viel aufwendiger. Es entstand so etwas wie eine Verbundwirtschaft. Heute würde man von Synergieeffekten sprechen. Die Abfallprodukte des einen wurden die Rohstoffe des anderen. Das funktionierte bis in die 50er Jahre hinein ziemlich gut. Und dann kam das Öl. Öl, überall verfügbar plötzlich, viel leichter zu transportieren, leichter zu verarbeiten, ja. aber muss importiert werden, wird nicht mehr im Ruhrgebiet gefördert. Das hat im Ruhrgebiet einen schweren Schlag versetzt. Ja, die
1: Kohlenkrise beginnt 1958. Da spielen vielfältige Aspekte eine Rolle, der Hauptaspekt ist tatsächlich das äh, Erdöl, das genau diese Eigenschaften hat, die Sie gerade beschrieben haben. Zum Zweiten ist es aber auch so, dass die deutsche Kohle aufgrund der großen Tiefe, in der sie liegt, also in den 50er-Jahren gerne aus 1000 Meter Tiefe schon gefördert, äh, viel zu teuer ist im internationalen Maßstab. Und das sind eigentlich die beiden elementaren Aspekte, die zum Niedergang der Ruhrkohle geführt
0: haben. Ja. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Von den 50er- bis in die 70er-Jahre hinein Allein in Bochum 70.000 bis 80.000 Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind. Ähm, in Essen 120.000. Nach diesem Kahlschlag, was bleibt da über? Wo ist die Perspektive für die Zukunft?
1: Ja, um die Perspektive kämpft die Region ja bis heute. Ganz klar, heute ist Bildung hier im Ruhrgebiet von sehr hohem Stellenwert. Wir haben also die größte Universitätsdichte äh, mittlerweile in Deutschland, mhm mit Hunderttausenden Studierenden. Aber wir haben mit die höchste Arbeitslosenrate in Deutschland, Quote ja. in Deutschland, Gelsenkirchen immer noch 15 Prozent, Bochum 10 Prozent und das ist
0: so ein verhärteter Sockel. Und haben Sie schon angesprochen, ähm, Hochschul, Universitätsdichte, da ist unglaublich viel getan worden. Es ist immer noch die Energiezentrale Deutschlands. Wenn wir jetzt in den Bereich erneuerbare Energien schauen, könnte das ein Potenzial sein, um Leute mitzunehmen, um wieder Arbeitsplätze zu schaffen und wenn ja, auf welchem Wege sind wir da gerade?
1: Ja, das ist natürlich die Meisterfrage, äh, mit der sich ja anscheinend aktuell sehr viele Institutionen, Gruppen, Unternehmen und so weiter Politik befassen. Tatsächlich ist Essen äh, der zentrale Energiestandort Deutschlands mit äh, RWE mhm. und E.ON, das sind ja zwei der größten Konzerne, und man kämpft natürlich schon darum, dass hier äh, das Ruhrgebiet aufgrund seiner großen Erfahrungen, die mit Energie natürlich bestehen und die auch fortbestehen, äh, auch eine neue Zukunft äh, aufzubauen. Aber ich denke mal, dass wir sehr gute Potenziale haben, weil dieser Chemie-Energie von dem ich gerade sprach, der existiert ja in Teilen auch heute noch. Wir haben hier das dichteste Leitungsnetz für alle möglichen Arten von Gasen, sind mit dem Rheinland vernetzt, mit den Niederlanden, die großen Erdgasleitungen laufen hier beispielsweise auch noch durch und so gesehen ist hier sicherlich die technische Infrastruktur, die äh, Unternehmenslandschaft und auch das Wissen vorhanden, um einen solchen Turnaround hinzubekommen. Ja. Ob die Politik zusammen mit den Unternehmen das dann äh, entsprechend gestalten kann, werden wir sehen.
0: Wir drücken die Daumen. Ich ja. danke Ihnen fürs Gespräch. Für mich bleiben da noch viele Fragen offen. Kann ausgerechnet die Region, die so lange auf fossile Energien gesetzt hat, nun zur Energiewende beitragen? Fest steht, so wie jetzt geht es nicht weiter. Und die Leute hier haben das schon früh und schmerzhaft begreifen müssen. Aber wo sind die Alternativen? Auf der Suche danach bin ich nach Bottrop gefahren, nördliches Ruhrgebiet. Wenige Hochschulen, traditionell hohe Arbeitslosenquote. 2018 wurde hier die allerletzte deutsche Steinkohlezeche geschlossen. Ein Flecken, der nicht gerade vom Glück geküsst ist. Doch Bottrop kämpft um seine Zukunft. Und die ist eng verbunden mit der Sonne. Das kann ich sogar von oben sehen. Ich stehe nämlich gerade auf einer ehemaligen Zechenhalde an der Beckstraße. Hier thront das neue Wahrzeichen von Bottrop ein Tetraeder, ein begehbares Kunstobjekt aus 200 Tonnen Stahl mit Aussichtsterrasse. Beim Blick auf die Umgebung frage ich mich, was wohl Burkhard Drescher, Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH, denken würde, wenn er auf seine Stadt schaut. Hallo Herr Drescher, Hallo. welches Gefühl haben Sie, wenn Sie so auf Bottrop herunterschauen?
2: Also man sieht eine Stadt im Wandel. Man sieht auf der einen Seite noch die Kokerei, die tatsächlich auch noch Koks erzeugt für die Stahlindustrie in Duisburg. Auf der anderen Seite sieht man das weitläufige Grün, was diese Stadt durchzieht. Man sieht Stadtteile, die durch Photovoltaik geprägt sind und in dem Spannungsfeld kann man erkennen, welchen Prozess, diese Stadt hier in den letzten zehn Jahren hinter sich hat, von der ehemaligen Kohle-Metropole Bottrop hin zur Innovation City, zur Sonnenstadt des Ruhrgebietes, ist schon ein enormer Eindruck.
0: Sie arbeiten ganz fest daran, das gesamte Image der Stadt praktisch umzukrempeln.
2: Ja, die Stadt, also die Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister und wir als Projektgesellschaft äh, wissen, dass die Zukunft äh, ja nicht in Kohle und Stahl liegt sondern die Zukunft in regenerativer Energie. Deshalb haben wir die Energiewende von unten erfunden und haben gezeigt, dass eine Industriestadt so einen Transformationsprozess durchmachen kann, dass sie zur Sonnenstadt oder zur Klimastadt wird. Und auf dem Weg sind wir gut vorangekommen. Das führt dann auf der anderen Seite auch dazu, dass diese Stadt zum Beispiel die niedrigste Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet hat, weil Unternehmen es präferieren, in einer Stadt zu sein, die ein solches Zukunftsbild, wie wir es versuchen zu malen, auch hat.
0: Sie haben es geschafft, in zehn Jahren, glaube ich, die Treibhausemissionen hier glatt zu halbieren. Wie haben Sie das hingekriegt?
2: Ja, wir haben ähm, die Energiewende von unten gestaltet. Während in Berlin immer von oben geredet wird, ja, wir bauen mehr Windkraft, wir bauen mehr Kabel durch die Republik, wird geredet, geredet, aber wenig gemacht. Und wir haben einfach gemacht. Wir haben hier eine Strategie entwickelt, mit der wir den Leuten, die hier Häuser besitzen, über eine Energieberatung den Weg aufgezeigt haben, wie sie ihr Portemonnaie entlasten können, wenn sie Energiekosten sparen. Und über diesen Weg des Zurückdrängens von Primärenergie in den Gebäuden haben wir im Grunde genommen dann auch weniger Treibhausgase. Das ist das zentrale Element eigentlich gewesen dieser Strategie, innerhalb von zehn Jahren die Hälfte der Treibhausgasemissionen äh, wirklich einzusparen. Und das geht aus unserer Sicht in der Geschwindigkeit nur, wenn man es von unten, von Haus zu Haus, zum Quartier, zur Stadtebene organisiert.
0: Das klingt mühsam. Beratungsgeschäft. Sie haben über 12.000 Bürgerinnen und Bürger mittlerweile beraten, mehr als 300 Projekte. In 3.657 Wohngebäuden, wahrscheinlich sind es mittlerweile ein paar mehr, die Sie realisiert haben. Das ist ganz beachtlich.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch der, äh, der einzige Weg, der wirklich zum Erfolg führt. Und wir können belegen, äh, dass äh, in der Tat wir in der Lage sind, von unten so viel Energie einzusparen, dass ganze Stadtquartiere energetisch autark werden. Und gar nicht mehr abhängig sind von externen Energielieferungen, natürlich alles nur in der Bilanz und ausgeglichen, aber immerhin möglich ist es technisch auf jeden Fall. Was dem im Wege steht, sind Regularien, die im Grunde genommen das ganze Entfalten dieses Weges auch nach wie vor behindern.
0: Ja, ich habe noch eine Zahl rausgesucht. Bundesweit werden jährlich 1% des Wohnungsbestandes energetisch saniert. Bei Ihnen liegt die Quote bei 3,5. Ja. Das ist dreieinhalbfache, immerhin. Ähm, nehmen wir mal ein paar Beispiele. Photovoltaikanlagen hatten Sie schon gesagt und habe ich bei der Herfahrt hier auch schon häufig gesehen. Ähm, es gibt so ein paar andere Beispiele. Sie haben ein, ein Mini-Heizkraftwerk. Ich habe etwas gelesen von einem Projekt Sonne schweißt Stahl. Ja oder auch einem Energy Floor in einer Schule. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, zunächst mal haben wir wirklich intensiv ähm, das Thema PV äh, gefördert äh, und zwar gar nicht mit viel Geld, sondern mit nur kleinen Anreizbeträgen. Entscheidend war, dass unser Energieberater, sie sagten ja, wir haben 4000 Energieberatungen durchgeführt hier in den Jahren dass unsere Energieberater den Bürgerinnen erklärt haben, wie man zu einer Photovoltaikanlage kommt und dann auch erklärt haben, dass dann der Strom nur noch 4 vier, vier oder 6 Kilowattstunden pro äh, kostet, ähm, was im Unterschied zu den 30 der Stadtwerke steht. Und, und wir haben den Bürgerinnen geholfen, sozusagen die bürokratischen Hindernisse. Man muss ja ein Bundesstammdatenregister eintragen, man muss das bei der Einkommensteuererklärung angeben, man muss Umweltsteuer, Umwelt, Umsatzsteuer zurückholen. Alles relativ komplizierte Fragen, aber wenn man es dann gemacht hat, spart man richtig Geld. Deshalb ist Bottrop die Nummer eins aller kreisfreien Städte. In Nordrhein-Westfalen, in ganz Nordrhein-Westfalen, was die PV-Dichte pro Einwohner angeht. Die anderen Projekte, von denen Sie gesprochen haben, wir haben natürlich auch die Gewerbebetreibenden hier in der Stadt angeregt, sich an dem Projekt zu beteiligen. Und da hat dann diese Schlosserei, ja, Technobox heißen die, haben mit eigener Kreativität ihren Betrieb umgebaut. Die haben Photovoltaik aufs Dach geballert, muss man wirklich sagen, salopp. Also jeden Quadratzentimeter ausgenutzt. Und da die viel mit Elektroschweißen machen, kommt daher die Formel Sonne, Schweiß, Stahl. Weil das ist ein Stahlbaubetrieb. Die schweißen große Stahlplatten zu Konstruktionen zusammen. Dann haben die noch andere Beispiele gemacht, haben dann die Paletten zu Pellets äh, geschreddert und damit eine Fußbodenheizung integriert. Wir haben den Redox Flow mit mit dem Fraunhofer Institut Batterie besorgt und solche Themen mehr.
0: Ähm, das ganze Projekt, haben Sie vorhin auch schon angedeutet, verändert die Stadt. Wie wirkt sich das konkret aus auf Gewerbeansiedlungen, Arbeitsplätze?
2: Ja, also wie gesagt, inzwischen hat die Stadt, glaube ich, eher Probleme, die Flächen für Gewerbeansiedlungen zu finden, weil natürlich für Unternehmen, die in die Zukunft projizieren, ihren Vertrieb, ihre Technologie, die suchen natürlich einen Platz, äh, ein Gewerbegebiet, wo sie, auch, wo sie das verbinden können mit Zukunft. Und Innovation City, Bottrop, ist nun mal ein zukunftsgeladener Begriff und von daher ist der Zulauf und die Umsiedlung von Unternehmen in die Stadt relativ groß. Und das hat ja dann wieder einen Reflex auf die äh, Gewerbesteuer und auf die Arbeitslosenzahl. Ich sagte ja schon, Bottrop ist da er hat die niedrigste Arbeitslosenzahl im Ruhrgebiet inzwischen. Also meine generelle Formel ist immer, Klimaschutz entlastet das Portemonnaie des Einzelnen, ist ein volkswirtschaftliches Instrument, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und wenn man das multiplizieren würde in die Republik, könnte man eine Menge erreichen.
0: Ja. Ein Blick in die Zukunft. Wann ist Bottrop emissionsfrei?
2: Ja, wir sind jetzt dabei. Die Stadt schreibt gerade den Masterplan dafür aus, wie wir zur Klimaneutralität kommen. Und wir hoffen, dass wir in 15 Jahren das Ziel in Bottrop erreichen.
0: Ich drücke nie Daumen. Danke für die Information. Bitteschön. Dass ich Beratung bei meinen Steuern brauche, wenn ich mir eine Solaranlage aufs Dach stelle, das war mir auch neu. Merkwürdig. Und doch ist es ganz beachtlich, was Bottrop da geschafft hat. Zeit für eine kleine Mittagspause. Und ein Anruf bei einem, der das Ruhrgebiet kennt wie kaum ein anderer. Frank Gosen, Autor und Kabarettist und in Bochum geboren. Da lebt er immer noch. Und zwar gerne. Hallo Herr Gosen, wo erreiche ich Sie denn jetzt gerade? Hallo, guten
4: Tag. Ich bin in meinem Arbeitszimmer uh, unterm Dach und die Sonne scheint. Das heißt, es wird ganz langsam jetzt schon mollig warm hier oben. Im Bochum? Natürlich im Bochum. Ich
0: uh, dachte, das muss ich nicht hinzufügen. <lacht> Was verbinden Sie mit dem Ruhrgebiet?
4: Ach, das, das ist immer diese so eine, diese ganz allgemein gestellte Frage, auf die ich, obwohl ich hier seit 55,5 Jahren lebe, äh, nie so richtig die äh, Antwort geben kann. Weil Ja, es ist die Gegend, wo ich herkomme, die mich
0: geprägt hat, aus der ich nie weggekommen bin. Was ist denn liebenswert daran, an dieser Region?
4: Wenn man die Frage beantwortet, kommt man ganz schnell in all die Klischees, die über das Ruhrgebiet kursieren. Wir sind hier so äh, ehrlich und direkt und... Äh, gerade raus und, und ähm, wenn man hier nie weggekommen ist, weiß man, dass das auch oftmals überhaupt nicht der Fall ist. Also bei uns gibt es genauso viele engstirnige Arschlöcher wie woanders auch. Ähm, ein Vorteil des Ruhrgebiets ist, hier gibt es ziemlich viel auf ziemlich engem Raum. Äh, das Dumme ist, dass man sich diesen engen Raum äh, immer mit dem Auto erschließen muss und äh, das nicht mit dem ÖPNV machen kann. Da äh, dreht man durch. Wenn Leute von außerhalb kommen und die haben ja manchmal einen viel klareren Blick darauf, die sagen, dass tatsächlich die Leute hier mit einer gewissen Offenheit auf einen äh, zukommen oder einen zumindest äh, äh, mit einer gewissen Offenheit empfangen, wenn sie nicht selber auf einen zugehen und ähm das, das, das stellt sich manchmal von innen so ein, so ein bisschen anders dar.
0: Das Bild vom, vom Ruhrgebiet von außen betrachtet ist immer noch so von, von Kohle- und Stahlindustrie geprägt. Warum, warum ist das so? Das ist ja heute...
4: Die Innenansicht des Ruhrgebiets ist sehr stark von Kohle- und Stahl geprägt. Das ist das, wovon viele hier nicht loslassen können, weil die Identität hier genau darauf basiert, so wie in anderen Gegenden Deutschlands die Identität eben auch auf Vergangenheit basiert. Ob es an der Küste dann die, die, die Häfen sind und die, die Werften, die zum Teil auch nicht mehr äh, gibt, oder eben äh, in Bayern laufen sie mit, mit Trachtenjankern rum, obwohl sie auch seit 100 Jahren keine Kuh auf die Alm getrieben haben. Ne? Also von außen, wenn ich mit Leuten von außen spreche, kommt eigentlich mehr, kommen viele Bemerkungen zu der nicht ganz so hübschen Architektur, zu der Armut, die hier herrscht. Und auch ähm, dazu, dass wir von außen oftmals als äh, sehr selbstmitleidig äh, wahrgenommen werden. Also, dass, äh, dass die Leute einen immer noch, dass sie immer noch glauben, hier würden die Briketts durch die Luft fliegen, das ist be begegnet mir eigentlich nicht mehr. Das ist mir noch Ende der 90er begegnet von meiner Schwiegermutter, als ich die kennenlernte. Die dachte tatsächlich damals noch, man könnte nicht mit einem weißen Hemd durch die Bochumer Innenstadt gehen, ohne sich hinter den Ruß aus dem Kragen wischen zu müssen. Aber das ist äh, natürlich schon lange Quatsch, weil zum Beispiel in Bochum die letzte Zeche 1973 geschlossen worden ist. Ja. Ja, und deshalb, ähm, wir hier intern und beziehen uns auf diese Vergangenheit und interessanterweise tun das die Generationen, die diese Vergangenheit nur mittelbar erlebt haben und auch ganz froh sind, dass sie die Arbeit, die damals verrichtet wurde, selber nicht machen müssen. Als ich jung war und äh, dann eben hier noch viele rumgelaufen sind, die Elterngeneration oder auch noch die Großelterngeneration, die eben noch in den Zechen gearbeitet hat und auf den Stahlwerken, die haben ja nicht darüber geredet. Die haben das ja nicht als äh, als als Identitätsstiften wahrgenommen. Das kam erst ein, zwei Generationen später, bei denen wie, wie, bei Leuten wie mir, die klassischen Bildungsaufsteiger, die dann aufs Gymnasium gehen konnten und studieren konnten und dann auch noch Kultur machen, also bis mittags schlafen und äh, eine Menge feiern. Äh, und wir fäng, fangen dann an, uns so mit so einem äh, absurden Stolz auf diese Vergangenheit und auf
0: die Arbeit dieser Verga der Vergangenheit zu berufen. Ja. Sie sind ja in den 80ern aufgewachsen. Sie haben da auch mal ein Buch drüber geschrieben, ähm, 80er-Jahre-Ruhrgebiet. Trotzdem hat das ja offensichtlich die Leute noch geprägt damals.
4: Was die Leute, also was jetzt speziell die 80er-Jahre geprägt hat, äh, war was war was anderes, nämlich der Umbruch. Äh, der Umbruch fand ja damals äh, schon statt. Und da ist meine Generation, äh, ist da mitten reingekommen. Also am Anfang der 80er, im Januar 1980 war ich 13,5 und am Ende 24. Äh, dann heißt erstmal, ich habe ganz viele Sachen, die für mein Leben prägend waren, äh, in den 80er Jahren das erste Mal erlebt, speziell erste Mal richtig verlieben und alles, was damit zusammenhängt, der erste Rausch, Führerschein machen, Abi machen, studieren. Aber gleichzeitig, also das Ruhrgebiet, das klassische Ruhrgebiet wurde immer mehr abgewickelt. Immer mehr Zechen und Stahlwerke machten zu. Und es gab so große Arbeitskämpfe wie zum Beispiel Duisburg-Rheinhausen und so. Ne? Das haben die, die die da gelebt haben und deren Familien da direkt von betroffen waren, nochmal viel unmittelbarer äh, erlebt. Das war bei mir und den Leuten, die ich kannte, schon nicht mehr der der Fall. Äh, und für uns standen eigentlich alle Türen offen. Für uns ging es nur nach oben und nach vorne in den 80er-Jahren. Das ist die, die der, das Spannungsfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Aber klar geworden ist mir das auch erst viel später. In den 80ern fanden, die, fanden wir da selbstverständlich, dass jetzt in den alten Zechen zum Beispiel Kulturzentren reinkommen. Die, die Zeche in Bochum ist im November 81 eröffnet worden und im April 82 war ich da auf meinem ersten Rockkonzert bei Trio und wir sind da alle tierisch abgegangen. Aber das war für uns, ja, wir haben diese neuen Möglichkeiten, die zum Beispiel mein Vater nicht hatte, ganz selbstverständlich äh, hingenommen. Und es im Nachhinein ist mir klar geworden, wie besonders das war. Also diese, diese Umbruchzeit, diese, dieses Spannungsfeld auf der einen Seite geht was zu Ende und auf der anderen Seite stehen dann alle Türen offen. Das hat uns in den
0: 80er Jahren hier äh, am meisten geprägt, finde ich. Muss man Fußballfan sein, um im Ruhrgebiet leben zu können?
4: Was heißt, es macht vieles leichter, weil es Gespräche, Anknüpfungspunkte für Gespräche gibt. Es gibt einige, die sehen es zu verbissen. Also im Spiel sehe ich das auch sehr ernst. Aber man muss eben hinterher auch da wieder eine gewisse Distanz dazu kriegen. Und dann haben auch viele. Ich bin gestern in Haltern aufgetreten und da habe ich dann so ein bisschen Schalke gedisst. Naja, dann, da reagieren die Leute schon. Aber alle wissen, das ist eine Frotzelei. Ich würde mir wünschen, dass Schalke in der ersten Liga ist. Weil, weil ohne Schalke macht die erste Liga für uns VfLer nur den halben Spaß. Damit es nicht zu so kuschelig wird, sage ich dann aber auch, das sind ja schließlich für uns fest eingeplante sechs Punkte dann kam ja hinterher sogar noch der ehemalige Spieler Ingo Anderbrücke zu mir und hat sich ein Buch äh, signieren lassen und äh, da sieht man dann, dass bei den richtigen Leuten die Feindschaft dann auch nicht zu tief geht. Es ist halt was, wo man sich selber, äh, wo man seine eigene Identität so ein bisschen festigen kann, indem man sich so ein bisschen von den anderen äh, abgrenzt und das ist auch total wichtig in so einer zusammenwachsenden ähm, ja, Metropole, will ich das hier nicht nennen, aber in so einem zusammenwachsenden Ballungsraum. Die Leute müssen ja ihre lokalen Identitäten weiter pflegen können und da ist der Fußball Fußball enorm wichtig und deshalb darf es eine Sache niemals geben, ja. nämlich ein FC-Ruhrgebiet.
0: Wenn Sie Besuch von außerhalb bekommen, übers Wochenende, welche Orte würden Sie ansteuern?
4: Also ganz klassisch. Ich würde die Leute immer mitnehmen, zum Beispiel auf Zollverein äh, in Essen, weil das sehr eindrucksvoll ist, weil das Ruhmuseum toll ist, aber die die, die ganze Anlage äh, super ist. Äh, überhaupt äh, die die Überreste der äh, der Zechen und Stahlwerke, also das, was bei uns die Industriekultur ist, das ist schon toll. Das ist in anderen Ländern äh, zum Teil komplett platt gemacht worden. Äh, und äh, hier können wir doch immer noch wenigstens so museal uns angucken, wie das früher mal gewesen ist. Und äh, das hilft dann eben auch äh, über den, den diesen, ja, dann trotz aller Schwere der Arbeit früher über diesen Verlustschmerz äh, hinwegzukommen. Und es ist auch attraktiv, weil es es woanders nicht gibt. Ne? Mhm. Auch sowas wie die Jahrhunderthalle in Bochum, sowas gibt es woanders nicht. Man kann auch eine tolle Radtour machen, ähm, von, von, von der, hier von der Jahrhunderthalle in Bochum bis zur Zeche Nordstern in Gelsenkirchen. Das ist die alte Erzbahntrasse, die früher das Erz eben zu, den, äh, zur, äh, zu Krupp transportiert hat. Und äh, ja, also eigentlich so die. Die klassischen Sachen würde ich machen. Und natürlich, was aber immer schwieriger wird, es wäre Besuch einer alten Eckkneipe zu empfehlen. Man kann ja aber auch ganz toll essen gehen und jüngere Leute finden hier jede Menge Clubs und so. Also ich meine, es ist bescheuert, das eigentlich überhaupt erwähnen zu müssen, aber es ist halt metropoler Ballungsraum, in der in dem eben alles geboten wird. Nur eben das Image ist nicht so nicht so dolle. Junge Künstlerinnen und Künstler, ich weiß das aus der Poetry-Slam-Szene, die kommen hier hin, weil es hier halt äh, einerseits kann man hier einigermaßen billig wohnen und andererseits, und das ist ein großer Vorteil des Strukturwandels, gibt es hier Auftrittsmöglichkeiten. Wir können ja hier im Umkreis von 30, 40 Kilometern eine komplette Karriere bestreiten in mhm. dem Ballungsraum von 5 Millionen Leuten, was äh, ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte von Österreich ist. Das ist wirklich Bundesliga. Für, für Leute, die zum Beispiel live auftreten, ist das halt hier natürlich ein Traum, wenn man da ganz viel machen kann und äh, also trotzdem jeden Abend im im Bett schlafen.
0: Herr Gosen, ich bedanke mich für Ihre Zeit und das Gespräch. Jahrhunderthalle habe ich mir gemerkt, werde ich mir noch anschauen. Okay, ciao. Ciao. Mit der S-Bahn mache ich mich auf nach Essen Hauptbahnhof. Von dort aus kann ich mein nächstes Ziel schon sehen: einen 127 Meter hohen Turm. Übrigens das höchste Gebäude des Ruhrgebietes. Früher hieß er RWE-Turm, heute Westenergieturm. Er ist der Hauptsitz des Energiedienstleisters Westenergie, der mehr als 6,5 Millionen Menschen mit Energie versorgt. Die Stromleitungen des Unternehmens sind 175.000 Kilometer lang. Sie würden locker viermal um die Erde reichen. Dazu kommen 24.000 Kilometer Gasleitungen sowie Wasser- und Glasfasernetze. Westenergie Hier in der Essener Zentrale läuft alles zusammen. Wir sind zu Gast bei Katharina Reiche. Ich habe einen Termin mit Frau Reiche. Sie ist die Vorstandsvorsitzende von Westenergie und Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates. Hallo Frau Reiche.
3: Hallo, grüße Sie.
0: Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass wir wahnsinnig abhängig sind vom russischen Gas. Gleichzeitig kommt der Ausbau erneuerbarer Energien nicht so richtig voran. Was können wir da tun?
3: Ich habe große Hochachtung vor dem, was insbesondere Robert Habeck und Annalena Baerbock in diesen Tagen und Wochen leisten. Zum einen die Versorgungssicherheit in Deutschland aufrechtzuerhalten für die Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch für unsere vielen Unternehmen, Handel, Gewerbe, große und kleine Industrie. Wir müssen beschleunigen, wenn es darum geht, unsere Rohstoffbezüge zu diversifizieren. Wir müssen uns beschleunigen, wenn es darum geht, ähm, Anwendungsfelder anders zu organisieren, nachhaltiger. Wir müssen uns aber auch diversifizieren, wenn es um unsere Energieversorgung selbst geht. Ja, hin zu erneuerbaren, aber auch hin zu schnellerem Einsatz von Wasserstoff. Da kommen wir in Deutschland noch nicht ganz so schnell voran, wie wir wollen und wie wir müssten unsere Planungszeiten, die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind zu lang, deutlich zu lang. Hier müssen wir besser werden und insofern setze ich große Hoffnungen in, in das Osterpaket, was am gestrigen Tage die Bundesregierung, das Kabinett beschlossen hat.
0: Ja, ich glaube, so Planung, Windenergieparks zum Beispiel dauern im Moment sechs bis sieben Jahre.
3: Das ist viel zu lang. Das ist viel zu lang. Ähm, schauen Sie, wenn wir sagen, wir wollen in wenigen Jahren, 25, 26, 27 war jetzt genannt worden, durch die Europäische Kommission von russischem Gas, dann sind das von jetzt ab tatsächlich nur fünf Jahre. LNG, Liquid Natural Gas, bräuchten wir eigentlich in großen Mengen schon in diesem Winter oder in dem kommenden Winter, Ende des Jahres, Windpark, sieben Jahre, einen LNG-Port, auch mindestens vier bis fünf Jahre. Das sind Zeiten, die können wir uns in dieser Situation schon mal gar nicht leisten. Wir können sie uns aber auch sonst nicht leisten. Und das ist für so ein Industrieland, wie wir es sind und bleiben wollen, nicht akzeptabel.
0: Das Ruhrgebiet verfügt ja über eine sehr gute Infrastruktur an Leitungen, an Rohren für Gas, Strom, Sauerstoff, Wasserstoff, alles unter der Erde verbuttet. Spielt das eine Rolle für die Zukunft?
3: Definitiv. Das Tolle am Gasnetz ist, es liegt schon da. 550.000 Kilometer Gasnetz, weit verzweigt in jedem Haushalt, sind schon vorhanden. 21 Millionen Haushalte, 1,6 Millionen Unternehmen werden über diese Gasnetze versorgt. Die Speicherkapazität von den Gasnetzen ist auch unheimlich vielfaches höher als von Strom. Im deutschen Stromnetz können sie ungefähr 0,04 Terawattstunden speichern. Bei Gas sind es 234 Terawattstunden. Die Zahlen kann man vielleicht vergessen. Merken kann man sich, das ist 6000 Mal so viel. Sie können also 6000 Mal mehr Energie im Gasnetz speichern als im Stromnetz. Die Leitungen liegen da. Sie sind in einem technisch einwandfreien Zustand. Und sie können genutzt werden auch für den Wasserstofftransport. Und das macht das Gas nicht so attraktiv. Äh, wird heute Methan äh, transportiert, also wenn Sie so wollen, kohlenstoffhaltiger Brennstoff, kann in Zukunft CO2-freier Brennstoff in Form von Biogas oder in Form von Wasserstoff transportiert werden. Ähm, ohne dass man ganz Deutschland aufbuddeln musste, ohne dass man alles völlig neu bauen müsste. Hier reden wir über Anpassungen und das macht es volkswirtschaftlich effizient und ich glaube auch, was die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern betrifft, sehr viel besser kommunizierbar.
0: Dass die Versorgung der Wirtschaft existenziell ist, das ist uns, glaube ich, allen klar. Wir haben gleichzeitig einen riesigen CO2-Fußabdruck im Bereich privater Haushalte, durch Wärmeversorgung. Könnte Wasserstoff da auch eine Rolle spielen? Oder ist das zu so kleinteilig? Äh,
3: zunächst würde ich gerne den Begriff Wärme unterscheiden. Wärme muss man unterscheiden in die von Ihnen angesprochene Haushaltswärme, also zum Beheizen von Wohnungen, von Kleinabnehmern, die in der Summe viel machen, aber trotzdem Gas zum Heizen von Räumen brauchen. Und die Wärmeversorgung von Industriebetrieben, die Gas als Prozessgas, also zur Aufrechterhaltung ihrer Industrieprozesse benötigen. Richtig ist, dass wir beim Neubau Wärmepumpen haben werden. Da machen Wärmepumpen auch Sinn, also elektrifizierte äh, Lösungen. Richtig ist auch, dass da, wo wir sanieren können Häuser, dass da die Wärmepumpe die effizienteste Technologie ist, Häuser zu beheizen das sieht aber anders aus, wenn Sie sich verdichtete Städte anschauen und somit wird die Wärmewende sehr individuell. Wir werden nicht die Wärmeversorgung in Deutschland, auch im Endkundenbereich, sicherstellen, nur über Wärmepumpen. Das ist technisch nicht machbar. Warum? Der Gebäudebestand in Deutschland ist ziemlich alt. Viele Gebäude sind vor 1970 gebaut worden, 51 Prozent, und ein Viertel ist sogar noch älter, nämlich vor 1950 in einem ungedämmten Gebäude macht der Einsatz einer Wärmepumpe keinen Sinn. Deshalb wird hier Wasserstoff eine Rolle spielen. Sei es in Form von BHKWs für Nah- und Fernwärmeversorgung oder sei es der Einsatz zumindest in kleinen Teilen von äh, Biogas. Ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass Wasserstoff eine Option ist und für Prozess- und Industriewärme sowieso.
0: Ja, Ganz kurz, BAKWs, erklären Sie es einmal kurz.
3: Blockheizkraftwerke, das sind also sozusagen Mini-Heizkraftwerke, die man mit Wasserstoff betreiben kann. Gut,
0: wir beschäftigen uns hier ja mit dem Ruhrgebiet. Ähm, wagen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Kann das Ruhrgebiet eine wichtige Rolle spielen bei der Energiewende?
3: Muss. Das Ruhrgebiet ist die Herzkammer, industrielle Herzkammer der Bundesrepublik Deutschland. Eine solche Dichte, an großen und kleinen Unternehmen aus der Stahl-, Raffineriebranche, der Aluminiumherstellung, des Maschinen- und Anlagebaus, des Automobilbaus, der Glas-, Papier- äh, oder der Zementindustrie hat man nirgendwo in Deutschland. Und hier kommt eine beschleunigte Anforderung. An die Transformation auf die Unternehmen zu. Es erklärt das Ziel nicht nur der Unternehmen, sondern auch äh, der Gewerkschaften, der Politik, ähm, dass die Wende so gestaltet werden muss, dass wir am Ende noch die Arbeitsplätze haben, dass wir den Wohlstand und die Wertschöpfung hier haben müssen. Und die Umstellung auf Wasserstoff, auf eine nachhaltige Energieversorgung ist deshalb Zwingend. Der Krieg zwingt uns jetzt, eh schon ambitionierte Zeitpläne noch einmal nach vorne zu ziehen. Das ist eine gewaltige Herausforderung für die Unternehmen. Hier geht es um große Investitionen. Man stellt nicht mal einfach so große Stahlöfen auf Gas oder dann auf Wasserstoff um. Hier reden wir über Milliardeninvestitionen, die sich rechnen müssen. Und hier ist die dringende Bitte an die Bundesregierung. Neben dem Sichern von Gas, auch Kohle, äh, Öl für unser Land, um die Versorgungssicherheit in dieser guten Notlage zu sichern, dürfen wir ähm, Klimaschutz, Diversifizierung und das Hochlaufen der Wasserstoffwirtschaft ähm, nicht aus dem Auge ähm, verlieren. Hier ist eher schnelleres Handeln gefordert, als dass wir uns noch weiter Zeit lassen können.
0: Frau Reiche, ich hoffe mit Ihnen und äh, danke fürs Gespräch.
3: Ich danke auch.
0: Damit endet die erste Folge unseres Podcasts auf Ruhr. Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. In den nächsten Folgen werden wir uns einzelne Technologien und Visionen genau anschauen. Es wird ausführlich um das Thema Wasserstoff gehen und um Elektromobilität, um die Kreislaufwirtschaft, aber auch um das Ruhrgebiet als IT- und Logistikstandort. Und schließlich wird es auch um die Frage gehen, wie lebt es sich eigentlich im Ruhrgebiet? Gut nämlich. Aber dazu mehr in einer der anderen Folgen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Podcast-Serie Aufruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet, wird produziert von der Brand 1 Medien AG im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion: Christian Weimeier, Alexandra Endres, Roger Krenz und Frank Dahlmann. Moderation Frank Dahlmann.